0: El amor, el amor, el amor, fue clausurado.
1: Na uh now -huh. uh -huh.
0: que dice y no grita la murga que vino se va pero esta murga junto a sus hermanos y hermanas rioplatenses
2: esta murga siempre volverá ahora toca hablar con los protagonistas la gente que de verdad sabe en Por qué no Bueno, acá estamos, jueves con mucha energía uruguaya y murguera Y ya vamos a ir a, a conocer todo lo que tiene para contarnos La artista uruguaya Joana Duarte, directora de la murga Falta y Resto Bueno, arrancamos obviamente pidiéndole que nos cuente un poco de ella de, de sus inicios con la música y todo ese recorrido que hizo antes de llegar a la dirección de Falta y Resto Y esto es lo que nos contaba bueno, buenas
1: tardes, buenas noches a todas, a todos, a todes. Soy Joana Duarte, cantautora, música, intérprete, docente, murguista, directora de, de La Falta. Y bueno, antes de, de empezar con La Murga, arranqué desde muy chiquita cantando. Me acuerdo que jugaba a la pelota con, con amigues en la calle... Y, y a veces nos portábamos mal y rompíamos vidrios, cosas y en esa de romper vidrios con la pelota una vecina un día se arrimó y nos hizo un regalo a cada uno y, y me regaló un cassette de la Sole Pastoruti en, en aquella época este, y me acuerdo que, que puse el cassette en, en una radio que tenía mi abuela en la cocina y me aprendí y lado A, lado B o sea, quedé como hipnotizada con, con la música y, y le dije a mi abuela que quería cantar, que quería cantar. Y bueno, ahí a eso de los 7, 6 años empecé a, a cantar. Me aprendía las canciones de la sola y las cantaba. En casa siempre hubo mucha, mucha música alrededor. Mamá escuchaba mucha música, mi tío tocaba la guitarra, mi abuela cantaba en un coro. Mi abuelo le encantaba el tango, entonces también escuchaba mucho Radio Clarín en aquel entonces. Y, y bueno, rodeada de música, a eso de los nueve empecé a tomar clases de canto y, y mi profesora este, sacaba una revista de Carnaval de las Promesas. Y bueno, Carnaval de las Promesas es, es un, un encuentro que se hace previo al Carnaval oficial digamos, más o menos por los meses de diciembre-enero, donde los niños, niños, niñas, niñes, se, se, se reúnen a hacer espectáculos este, de carnaval. Obviamente hay categorías, al igual que en, la, en el concurso oficial, o sea, revistas, parodistas, murga, escolado samba y mmm, comparsas. ...y creo que humoristas también que me faltaron... ...este... ...y bueno, yo empecé en una revista... ...mi profe de canto tenía una revista de Carnaval de las Promesas... ...que se llamaba Corazones... ...y ahí empecé a animarme a, a cantar... ...y al compartir con... con otros. ...potenció también mi, mi, mi... desarrollo artístico... ...este... ...bailaba, cantaba, actuaba... Eh, y estaba buenísimo porque era un espacio muy, muy lindo Y ese espacio lo habité desde el 2000, 2003 hasta el 2010 en Corazones Y después ya un poquito más grandes con 18 años saqué una revista O sea, nos juntamos con un par de amigos y sacamos una revista de Carnaval de las Promesas Y ahí empecé como en el rol de, de arregladora y después también, años siguientes, eh, nada, como directora un poco de, del espectáculo y ideas, cosas, y bueno, la cuestión musical pasaba, pasaba por mí. A eso del 2014, medio que hice una pausa y dije, bueno, está, estuvo hasta acá bien, de Carnaval de las Promesas, y me puse a estudiar Comedia Musical, ahí incursioné mucho en, en, en el TAP, pues formé parte de una compañía de tap y percusión que se llama De las Chapas que hicimos obras de, de, de teatro, danza, música eh, después de eso después de haber estudiado la carrera de intérprete de comedia musical también participé en varios musicales que, que se han hecho acá en, en Montevideo Despertar de Primavera, Matilda en el rol de, de ensamble, de coro Estudié música para, para ser docente y bueno, me dedico a, a dar clases de, de, de canto. Y a los 21 años más o menos, o sea, paralelo a eso, con 15, 16, ya cantaba tangos, boleros, participaba en eventos cantando música internacional. Y a eso de los 21 empecé a componer mis canciones. Este, a mostrárselas al Calo que era el guitarrista que me acompañaba en aquella época y bueno empezamos a crañar ahí la idea de por qué no grabar ese material y bueno empecé a confiar bastante en, en, mi, en mi beta como compositora y bueno y grabamos Nómade, el, el, el primer disco que, que está en Spotify que está por ahí en, en, en las plataformas virtuales para, para escuchar Después me di cuenta de que, bueno, en esa cosa de guitarra y voz, también tenía el deseo de, de bueno, de, de hacer esas músicas en un formato más grande, con una banda. Entonces, bueno, armé mi, mi, mi banda. Y, bueno, hemos hecho conciertos, tocado por distintos lugares de Montevideo y también del interior. Y ahora ando desarrollando, bueno, un segundo material discográfico en esto de... de de mi proyecto como cantautora. Y ahí fue que, bueno, en el, en el 2018, Leandro me, me llama para formar parte de La Falta, y ta, fue como una emoción tremenda, y dije, está, es por acá. Ah,
2: claramente es por ahí, Joana. <risa> bueno, y entonces le preguntaba cómo resulta esta... Esta experiencia dentro de lo que es la nueva formación ¿no? Que decíamos que el coro paritario Lo que trae como novedad son nueve, eh, perdón, seis mujeres Y siete varones dentro de lo que es el plantel completo de Falta y Resto Joana Duarte, con quienes estamos hablando Es la directora de Falta y Resto En el 2018 la convocan Y bueno, y la pregunta era ¿Qué repercusiones trae entre sus seguidores Y entre también las otras murgas colegas? Eh, esta llegada de ella junto al resto de sus compañeras a falta y resto, y esto nos cuenta
1: y bueno, en el 2018 Lea me convoca para, para formar parte de la murga y, y, y me cuenta que, que la idea es que sea un coro paritario me dice que va a salir Papina, que va a salir Caro, Cami, Marti, Majo y, y tal, la verdad para mí fue una emoción muy grande compartir con esas compañeras y también con los compañeros que que estaban ese año. Fue una experiencia muy linda y, y muy familiar. No sé, lo sentí, me sentí muy cómoda desde el primer momento en el, en, el, en el grupo. Aprendimos mucho intercambiando, en esta nueva modalidad donde compartíamos capaz que el mismo vestuario, chicas, chicos. Y fuimos como, como ahí creciendo en el intercambio y. y ...y puliendo cosas... ...antiguas, ¿no? Como de, bueno, está, no, pero... ...esto, las nenas, esto, los nenes... ...y esto, no sé qué... ...como que... ...el, el compartir ese año tanto... Nos, ...nos hizo, ¿viste? ...vernos espejados en el otro, en la otra... ...y bueno, escucharnos también nos, nos, nos hizo muy bien... Eh, ...por eso digo que, que la experiencia fue, fue muy linda... Y las repercusiones que trajo ese año fueron variadísimas. Desde un montón de gente que, que apoyaba a esa murga paritaria, que apoyaba que, que la falta ¿no? hubiera convocado mujeres y, y, y hubiera apostado a ese cambio, hasta bueno, la gente que no, que le parecía que era era cualquiera, que la murga es un coro de hombres y fin que la murga no sonaba buena que no sé qué de hecho yo siempre destaco que una de las cosas más increíbles del, del 2018 fue es, esa búsqueda sonora de, de de parte de Leandro en los arreglos, de cómo hacer sonar a esta murga que, que, ta, que tenía una buena cantidad de voces femeninas que no es lo mismo que, que alguna murga mixta que, que también está buenísima la sonoridad pero no es lo mismo que haya en el coro dos mujeres a que hayan seis entonces ahí siempre destaco que, que el sonido que logró el Lea ese primer año en esa búsqueda fue maravilloso y de hecho después los años siguientes se fue desarrollando y asentando aún más entonces también la Murga encontró dentro de su nueva sonoridad un, un sello que, que para mí está buenísimo.
2: Bueno, cuando habla de Lea es Leandro Castro... Eh, ...que es quien la convoca... ...que es eh, hijo y miembro de la Murga... ...hijo de Raúl Castro... ...que es histórico de, de falta y resto... ...entonces bueno, acá obviamente queríamos conocer un poco... ...cómo fue la cocina... ...de ese espectáculo Misa Murguera... ...que fue en el año 2018... ...y bueno, y obviamente... ...nos cuenta también... ...cuánto incide la presencia femenina... ...en el tratamiento de las temáticas... ...que se barajan en las canciones... Eh, ...entre ellas... Vamos a escuchar, cuando termina de, de contarnos esto, Ni un paso atrás, que es una canción que ella acompaña con la música y compone eh, Soledad Castro, y habla de la violencia machista y de los femicidios. Y bueno,
1: en el espectáculo del 2018, en, en la misa murguera, un poco la cocina del espectáculo pasó por Raúl, por Leandro, la Sole, Felipe, Majo los chiquilines de la batería también obviamente que que bueno que, que empezaron a entramar todas las cosas que, que queríamos decir y obviamente que, que, que la voz de la mujer eh, apareció representada por mujeres y lo que queríamos decir siento que en cierto punto logramos decirlo y logramos empoderarnos de nuestro espacio y, y y hacer visible nuestra voz, y eso fue muy hermoso y, y conmovedor. Este, claramente que, que sí, incidió muchísimo la, la presencia de, de las mujeres, no solo de nosotras en escena, sino también de, de las compañeras que escriben, como la Sole, de Nati, que hace los vestuarios, produce, etc. O sea, fue como... Un, un gran intercambio ahí para la creación de, del espectáculo todo que obviamente eso, mostró lo que, lo que queríamos mostrar y golpeó ahí en donde queríamos golpear esas, esas puertas este, para tirar un poco esos viejos paradigmas que, que, que mueven o que movían a la, a la murga o a la concepción de la, de la murga
0: no es yeah.
2: Porque Lorena quería vivir Y a Karen su hijito la vio
1: con vos Mar del Plata 95.3.
2: Hagamos que pase, dejemos que suceda, ¿por qué no? Bueno, y seguimos la segunda parte de la entrevista con Joana Duarte que como saben es la directora de la murga uruguaya Falta y Resto. Y bueno, veníamos hablando justamente de que en el 2018 se transforman en una murga con coro paritario y en el 2019 eh, ofrecen un nuevo espectáculo que se llama Ilegal y con este espectáculo lo empiezan a, a mover, digamos, por fuera del circuito oficial, que, porque quedan fuera y eso es lo que nos va a contar ahora por qué quedan fuera y qué nuevos aprendizajes y experiencias les trajo entrar en un circuito alternativo esto nos contaba a,
1: a lo del concurso oficial al año siguiente de, de la misa murguera este, obviamente nos, nos propusimos hacer un nuevo espectáculo y, y bueno, para, para presentarse a, al carnaval si no estás dentro, digamos, de la liguilla, que, que la falta en el 2018 no pasó a la liguilla, estás eh, básicamente dentro de los grupos que tiene que volver a dar una prueba de admisión para, para concursar. La Murga quería armar un nuevo espectáculo para presentarlo en Carnaval. Y bueno, después de distintas charlas y cuestiones entre, entre los dueños firmantes, que son Raúl y el Piruja, no llegaron a un acuerdo, y el no llegar a ese acuerdo significaba que la murga no, no podía salir, o sea, si uno de ellos no firmaba, la murga no, no podía presentarse. Y bueno, en medio de ese caos y de esas idas y venidas, eh, nos juntamos como un colectivo y dijimos, oh, ya fue, nosotros queremos hacer el espectáculo igual, y carnaval es carnaval... En el concurso, afuera y en todos lados. Entonces, ahí fue que tomamos el impulso como para decir, listo, no podemos hacer carnaval oficial, vamos a hacer nuestro carnaval alternativo. Y tal, y la verdad que ilegal que fue el espectáculo de ese año, nos, nos sorprendió gratamente. Porque esa noticia de que, bueno, de que la falta no podía concursar pero estaba haciendo su espectáculo igual y quería llevarlo a los barrios se, se fue corriendo la bola se fue moviendo y fue mucha la gente que, que nos convocó para que lleváramos el espectáculo de hecho recorrimos todos los departamentos del país fuimos a Argentina o sea fue muy hermoso decir vos oh, nos o sea básicamente se cerró una puerta pero se abrieron muchísimas y, y también eso, tener eh, otra libertad creativa de tiempos, de, 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 no sé, de, de lo que te imaginas ¿no? O sea, no es lo mismo imaginarte algo específico dentro de las reglas del concurso, que 45 minutos, que esto, que lo otro, que en el teatro de verano, pa, papá pa. No es lo mismo diseñar e imaginar un espectáculo que... Es básicamente libre, es lo que vos quieras hacer. Sí, es un espectáculo de Murga, pero es lo que quisiéramos. Y ahí fue que, bueno, salió Ilegal, que duraba una hora veinte más o menos. este Y que fue su nombre y todo fue un poco... Surgió de, de bueno de toda esa situación que, que la Murga atravesó ese, ese año. Y se hicieron clásicos y se hizo un montón de cosas que quizás en otro, en otro contexto no, no las puedes hacer. Entonces la verdad que fue, fue muy lindo y aprender desde esa como libertad creativa es, es fue maravilloso y es y es muy, muy lindo.
2: Y carnaval es carnaval, lo decía Joana, directora de Falta y Resto. ...y bueno, en una entrevista, otra, no la que le hicimos desde Por qué No... ...ella decía que, que hay muchas mujeres murgueras... ...tanto en Uruguay como en el resto de los países vecinos... ...y que hay que cantar por todas las mujeres que quieren hacerlo... ...porque sea justamente un derecho... ...y que no haya que pedir permiso para poder cantar en un tablado... ...entonces le preguntaba los otros días a Joana... ...si desde el feminismo, qué considera que se debería hacer... ...si pelear por el espacio... Si crear espacios alternativos o ir por ambas dos. Y esto nos contaba.
1: Yo creo que, que desde el feminismo creo que, que son ambas cosas. Eh, una no, no puede no pelear por ese espacio, porque está. O sea, hemos aprendido a luchar, básicamente. Y dentro de esa lucha y dentro de esa pelea por nuestros espacios también hemos aprendido a, a crear espacios alternativos. Entonces creo que, que son ambas cosas. La, el rol de la mujer en la murga, en, en la música, en, en, en todo, es, es, es muy importante y muy valioso. Igual de valioso que el de los compañeros, compañeres. Pero está, es cierto que... que Históricamente hemos sido silenciadas, hemos sido eh, ¿no? censuradas en, en, en muchas cosas y en muchos aspectos. Entonces yo creo que, que, que cada vez más se vea, se visibilice el rol de la mujer en la música, ya te digo, en, en, en todas las artes y en, y en, y en todo, ¿no? Eh, creo que potencia... A, a, a la lucha y potencia a aquellas que quizás todavía no, no sienten esa fuerza o todavía no, no pudieron encontrar ese espacio. Yo creo que el feminismo nos, nos abraza y nos permite eso, como juntarnos a pelear por, por, por nuestros derechos básicamente y por nuestros espacios. Que, ta, que están ahí para que los habitemos y que no, no nos los pueden robar ni sacar. Entonces por eso considero que, que sí, que son ambas. Es, es pelear por el espacio y también es crear espacios alternativos. Porque me ha pasado de, de en estos espacios de alternativos que, que se pueden crear, me ha pasado de compartir con grupos de mujeres Cosas increíbles a la hora de, de escucharnos, de sabernos y de, y, de, y de, bueno, entendernos, saber que hay otra ahí que quizás está en la misma. Entonces, esos espacios alternativos creo que también son, son necesarios.
2: Bueno, hay una genia, Joana Duarte. Y como última pregunta, le. Hacíamos justamente, bueno, conocer sus proyectos De ahora en más En Uruguay también están en cuarentena Pero están en una fase bastante superior a lo que es en Argentina De hecho ya están teniendo clases presenciales Bueno, ella ahora un poco nos va a contar Y nos vamos a ir con una canción de ella Con una base hermosa de candombe Y melodía que se llama La noche del diablo Así que ya la escuchamos a ella y después nos vamos a escuchar la canción de su autoridad
1: bueno y respecto a, a los proyectos de aquí en más este, nada con respecto a la falta en, en el 2020 nosotros creamos distopía eh, espectáculo que, que, que yo dirigía que estaba como directora escénica este, que bueno coronavirus cuestiones quedó como un poco trunco el proceso y, y bueno, por distintas cuestiones también la Murga decidió tomarse un impas y, y, y descansar un poco. Entonces, pensando en proyectos <coughs> venideros, la falta está como, como ahí en, en pausa. Pero estoy con un proyecto cultural, de un, de un espacio cultural que se llama Trinchera, que abrimos acá en Montevideo con, con Emisiede, donde... Damos nuestras clases de canto, talleres de ensamble vocal, donde hay conciertos, ensaya una murga. Este, murga de la cual soy parte también, que se llama Perlita Cucú, que es una murga de mujeres, que, que dirigimos con Emi también. Que bueno, con, el, con la excusa del, del encuentro de murga Joven, nos decidimos a armar un espectáculo con un colectivo de mujeres y, y está buenísimo y después de la casa cultural la murga este, estoy también en un nuevo proyecto de una banda también de mujeres de, de cumbia y de plena que, que la idea es salir un poco a tocar más sobre sobre el verano cuando, cuando los espacios se habiliten para hacerlo y estoy en plan de ir grabando de a poquito mi, mi segundo disco como cantautora que se llama Ventanas, este que tal Que vamos, ya sacamos el primer corte que se llama Tres Ventanas, que está en YouTube ahí por si quieren escucharle. Y bueno, la idea es ir sacando de a poquito tema a tema. Y en esas andamos con clases y, y todo eso. Les mando un beso enorme. Agradezco a, a Lau, a Jor. Por, por bueno por, por la nota, por el espacio y bueno, saludar a todos los espectadores que, que están ahí escuchando. Muchas gracias por, por su tiempo. Les mando un beso enorme y, y bueno, estamos acá a las órdenes para, para cuando quieran venirse a Montevideo. Abrazo enorme.
0: ¡Suscríbete Estrellada, la birra en la mano y la luna pintada, como cada madera que suena, como esa sonrisa que vale la pena que un día robaste sin mucha conciencia. De vuelta a de la cocina una seca y la siesta, los techos de paca, raíz en los pies, respiro del monte y para el pueblo otra vez. Y me ves de nuevo transitoria, refrescando la memoria. Sabemos que no avanza quien no sabe de su historia. Pues sale quien sabe si vale, no aflojes, no pares. Los pibes pescando la vida compleja. Al fondo por la nueva encuentro mi certeza.
1: Radio con Voz, Mar del Plata, 95.3. Radio con Voz, somos radio,
0: somos voz.